0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enjeux énergétiques et notamment à la lutte que se livrent les États autour de la question. Nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Mazuki. Monsieur Mazuki, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de recherche au sein de la Fondation pour la Recherche Stratégique où vous êtes responsable des domaines énergie et matières premières et cyber. Docteur en géographie économique, qualifié aux fonctions de maître de conférence universitaire, Vous êtes également conseiller scientifique de Futurib International, auditeur de la 25e promotion de l'école de guerre et ingénieur militaire de réserve. Également professeur au sein de l'enseignement militaire supérieur, vous intervenez auprès de l'école de guerre et du CHEMS. Monsieur Mazuki, les énergies fossiles sont considérées comme en partie responsables du dérèglement climatique. Dans ce contexte, on assiste à l'essor des énergies renouvelables et la question de la transition énergétique s'impose alors comme un sujet de plus en plus récurrent. Comment cette transition énergétique est-elle perçue par les pays du bassin méditerranéen
1: merci, merci pour la question. Alors effectivement, nous, de notre perspective, j'allais dire européenne, on voit la transition énergétique comme étant un passage vers des énergies renouvelables, totalement ou quasi totalement décarbonées. Or, quand on regarde la situation énergétique en Méditerranée, on peut se rendre compte qu'elle est relativement contrastée, historiquement et actuellement, avec trois sous-ensembles. Et chacun de ces sous-ensembles a une vision particulière de ce qu'est la transition énergétique. On a un premier sous-ensemble, qui est la Méditerranée du Nord-Ouest, Espagne, France, Italie, où la... On est pleinement au sein de l'Union européenne dans les politiques de transition énergétique nationale ainsi que communautaire, avec là effectivement, hein, comme on l'a dit, une véritable vision de cette transition énergétique avec le passage d'un système énergétique globalement fondé sur les hydrocarbures, même si c'est parfois plus compliqué que ça, vers des énergies décarbonées majoritairement renouvelables. Néanmoins, il y a deux autres sous-ensembles en Méditerranée qu'il faut considérer. Le premier sous-ensemble, c'est le sous-ensemble sud-ouest, donc en fait le Maghreb jusqu'à la Libye, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, qui lui est historiquement fondé très majoritairement sur l'exploitation des hydrocarbures, soit de manière directe, Algérie, Libye, soit au travers du transit de ces hydrocarbures vers l'Europe, Maroc, Tunisie plutôt, où là on a une vision différente de la transition énergétique qui est finalement euh, beaucoup plus orientée vers le gaz, vers les énergies renouvelables également, mais en partant de beaucoup plus loin. Donc, une vision de transition un petit peu différente. Et enfin, on a un troisième sous-ensemble qui est, on va dire, la Méditerranée orientale, hein, qui partirait euh, des Balkans occidentaux pour aller jusqu'en Égypte, en passant par la Turquie, le Levant, Chypre et la Grèce. Où, là également, une vision différente, des mix énergétiques historiquement très carbonés, beaucoup de charbon notamment. Et là, une transition énergétique qui s'oriente plutôt, alors même s'il y a des j'allais dire des, des situations locales qui sont relativement contrastées, mais si on regarde cette sous-région de manière un peu, un, un peu globale, plutôt vers le gaz. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique C'est le passage d'un système énergétiquement dominant vers un autre système énergétiquement dominant. Donc ça veut dire que selon le point de départ et selon la situation que l'on a, euh, ressources, pas de ressources, accès à la technologie, difficulté d'accès à la technologie. On va vivre cette transition énergétique différemment. Et finalement, ces trois ces trois sous-ensembles méditerranéens ont une vision assez différente de leur transition énergétique, ce qui peut amener soit de nouvelles coopérations, soit des tensions potentielles.
0: Nous comprenons donc que les États méditerranéens ne sont pas étrangers à la question avec une vision différente selon les, les espaces géographiques. Les puissances internationales ayant une influence dans la région sont sûrement elles aussi concernées. Pouvez-vous nous dire alors, M. Mazuki, que cette transition énergétique a permis de voir émerger ou réémerger des rapports de force entre puissances internationales en Méditerranée?
1: Bien entendu, et on a deux types, j'allais dire, de rapports de force. Non, premier type de rapport de force, qui est le rapport de force, j'allais dire, ou tout au moins le, le comment dirais le, le rapport de confrontation, le rapport d'orientation particulière, le rapport dialectique entre puissances méditerranéennes. Et là, très clairement, on le voit beaucoup, mais je pense qu'on y reviendra plus en détail après, c'est la question du gaz de Méditerranée orientale qui s'impose, avec véritablement des tensions fortes, d'abord sur le volet énergétique, mais qui ont eu, et qui pourraient peut-être dans le futur, avoir une traduction de plus en plus militaire. Là, on pense évidemment au rapport entre la Turquie d'un côté et de l'autre côté, Chypre, la Grèce, Israël, mais aussi d'autres acteurs potentiels, éventuellement le Liban, éventuellement la Syrie. Donc ça, c'est le premier type de rapport de force qu'on voit finalement euh, émerger ou réémerger, d'ailleurs à l'occasion de, de cette perspective de transition énergétique. Alors là, en Méditerranée orientale, une transition énergétique vers le gaz, plutôt. Mais il y a aussi, euh, j'allais dire, une autre intromission des puissances internationales, là plutôt des puissances extra-méditerranéennes, dans le jeu, c'est sur la question on va dire plutôt des énergies technologiquement avancées que sont le nucléaire d'une part et les énergies renouvelables d'autre part, où là on voit justement une, une offensive économique relativement forte de deux acteurs extraméditerranéens qui sont quand même présents en Méditerranée depuis un certain temps, qui sont d'une part la Chine, la Chine qui est de plus en plus présente dans les énergies renouvelables dans les réseaux électriques, dans les interconnexions électriques entre justement les différents espaces méditerranéens, donc qui profitent de ces transitions énergétiques pour s'implanter de plus en plus au travers notamment de ces entreprises d'État, ou au travers d'entreprises qu'elle détient via ses euh, fonds souverains, via ces banques publiques, d'une part, et d'autre part la Russie qui, elle, est extrêmement active sur le nucléaire et finalement tente à devenir le fournisseur préférentiel du nucléaire pour les primo-accédants méditerranéens. Donc on voit que justement hein, ces transitions, elles tendent à recomposer un peu euh, toute la zone et elles tendent justement à faire de la Méditerranée, euh, comme d'autres espaces géographiques d'ailleurs, hein, une véritable zone où on va retrouver la quasi-totalité des grandes puissances internationales, justement avec une volonté soit de contrôle, soit de développement très fort de leur influence dans le domaine énergétique.
0: Je vous remercie pour toutes ces informations. Parlons du gaz maintenant. La découverte de gisements en Méditerranée orientale ces dernières années a mis le gaz au cœur des préoccupations des États. Il est souvent d'ailleurs mis en avant comme une énergie de transition, comme vous avez pu le souligner. Qu'en est-il réellement et surtout, dans quelle mesure peut-on dire qu'il cristallise lui aussi des tensions déjà très fortes dans la région
1: Alors, la, la question du gaz est une question qui est. Euh euh, j'allais dire relativement complexe, mais surtout qui s'étend en fait bien au-delà euh, du, du seul espace méditerranéen. Déjà, on a une relation historique gazière qui est la relation historique entre nord-ouest et sud-ouest. Hein, finalement, avec des pays nord-ouest méditerranéens, donc Espagne, Italie, France, euh, qui historiquement ont tendance à regarder vers les fournisseurs qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, hein, Algérie principalement, euh, mais aussi Libye. Donc là, on a une relation historique qui est une relation qui est soit en maintien, soit en développement, Alors, ce qui parfois est un peu compliqué parce que justement, euh, l'Algérie particulièrement est un pays qui consomme de plus en plus de son propre gaz, donc il y a de moins en moins finalement de gaz à exporter. Mais là, on a une relation historique verticale qui est bien établie. Le problème actuel, c'est surtout la question du gaz de Méditerranée orientale qui est un phénomène qui a commencé au début des années 2000 avec les grandes campagnes d'exploration-production conduites par Israël au début dans un but de moindre dépendance énergétique, donc pour l'approvisionnement de son propre pays, et où ça a finalement débloqué, d'une certaine manière, les exploitations dans ce qu'on appelle le bassin levantin, où aujourd'hui on voit qu'Israël, à partir de la découverte du champ de Léviathan, commence à se positionner comme un pays exportateur de gaz. L'Égypte, avec la découverte du champ de Zor, euh, l'a véritablement découvert un énorme champ gazier qui va lui permettre d'amoindrir sa dépense à des fournisseurs extérieurs. Donc là, c'est plutôt pour de la consommation nationale. Et puis surtout, euh, finalement, ce, ce qui a véritablement, j'allais dire, relancer cette, cette vision gazière de Méditerranée orientale, c'est la découverte en 2011 à Chypre du champ d'Aphrodite, où la Chypre se positionne d'ici quelques années comme véritablement un très enfin très gros exportateur de gaz par rapport à ses propres besoins, c'est-à-dire pas forcément par rapport aux très gros exportateurs internationaux, mais par rapport à sa propre consommation, se positionne vraiment comme un exportateur net. Et à partir de là, donc découverte euh, en Israël, découverte à Chypre, découverte en Égypte, la volonté des autres pays de la région, Liban, mais aussi et surtout aujourd'hui Turquie, finalement d'essayer d'aller euh, récupérer des parts de ce gâteau gazier de Méditerranée orientale, à la fois pour alimenter leur propre économie, c'est plutôt une vision de la Turquie, mais et du Liban d'ailleurs, mais aussi et surtout dans la vision de créer un nouveau pont historiquement n'existait pas trop, entre justement cette région méditerranée orientale et l'Union européenne dans son ensemble, puisque aujourd'hui on voit que la Turquie d'une part et la Grèce d'autre part sont lancées dans une grande compétition pour devenir le hub gazier, c'est-à-dire la plaque de centralisation à la fois des ressources mais aussi du stockage et du trading gazier pour l'ensemble du sud-est européen, Balkans orientaux, Balkans occidentaux, euh, Nord-Ouest Méditerranéen européen, mais aussi éventuellement Europe centrale, dans une vision, on va dire, du contournement de la Russie par le sud. Alors même si c'est une vision qu'il faut qu'il faut beaucoup relativiser, puisque la Russie participe aussi partiellement à ce, ce nouveau hub gazier, et donc véritablement cette compétition. Euh, gréco-turque qui devient une compétition gréco-turco-chypriote avec des tensions de plus en plus fortes parce que in fine il ne pourra y avoir qu'un seul hub, est-ce que ce sera la Grèce est-ce que ce sera la Turquie la question reste ouverte, on va dire qu'en termes économiques, la Turquie a plutôt l'avantage plus d'infrastructures plus de gazoducs plus de terminaux, plus de zones de stockage, néanmoins la situation géopolitique globale et l'attitude du président Erdogan vis-à-vis -vis des partenaires européens et des partenaires de l'OTAN ne cessent d'amoindrir la position de la Turquie, ce dont profite la Grèce, et donc on a là de plus en plus l'imbrication entre des enjeux économiques et énergétiques, mais aussi des enjeux politico-stratégiques, avec, on l'a vu ces dernières années, y compris de l'intimidation militaire en mer de navires de forage.
0: Sans surprise, la Méditerranée incarne une fois encore le théâtre de tensions entre puissances. Le secteur du nucléaire n'échapperait donc pas à la règle avec la volonté de monter en puissance de certains États, je pense notamment à l'Égypte ou à la Turquie. Pouvez-vous nous en dire davantage
1: Bien entendu, puisque finalement, un peu à la suite de, de, de la dernière question, on peut dire qu'on est, avec le nucléaire, dans une volonté d'affichage international. Parce que le nucléaire, c'est une énergie particulière qui a le gros avantage à partir du moment où vous mettez une centrale alors en, à la fois en Turquie et à la fois en Égypte, hein, ce sont des centrales qui sont relativement grandes, hein, ce des centrales à quatre réacteurs. Quand vous mettez une centrale, ça donne une puissance installée de production euh, qui est tout sauf négligeable. Là, hein, on est aux alentours à peu près de, de 5 gigawatts sur ces, ces deux centrales-là. Donc, ça veut dire une capacité de production électrique très importante pour accompagner le développement économique pour accompagner l'urbanisation de ces pays-là, ça c'est le premier élément, mais aussi le nucléaire. Pourquoi est-ce que c'est une énergie à part Parce que c'est aussi la démonstration d'une capacité technologique. Il y a le club des pays qui possèdent des centrales nucléaires, qui maîtrisent l'atome de manière civile, et ceux qui n'en possèdent pas. Il y a véritablement une ségrégation à ce niveau-là, et aujourd'hui, pour un pays qui veut s'affirmer comme une puissance régionale qui veut s'affirmer comme un pays qui compte sur l'échelle internationale, posséder des centrales nucléaires, c'est aussi une marque de différenciation par rapport à ses voisins, c'est aussi la manifestation d'une volonté de puissance et d'une volonté d'affichage technologique. Il y a un pays qui d'ailleurs a particulièrement bien compris ça, c'est la Russie, puisqu'aujourd'hui la Russie c'est le fournisseur préférentiel de la Turquie, au niveau du nucléaire, hein, la centrale nucléaire d'Akuyu elle est construite par Atom Énergoprom, qui est l'acteur industriel de construction euh, étatique hein, des centrales nucléaires de Russie. Et la centrale égyptienne d'Eldeba va, elle aussi, normalement être construite par Atom Énergoprom, ce qui veut dire que la Russie, en fait, est en train de s'arroger une forme de monopole nucléaire sur les pays primo-excédents de Méditerranée avec non seulement la fourniture de la centrale, mais aussi la fourniture du combustible pendant plusieurs décennies, la reprise des déchets une fois que le, le combustible a été utilisé, mais aussi et surtout la formation de l'ensemble des ingénieurs nucléaires de ces pays-là. Ça veut dire que finalement, la Russie est en train de se créer une forme d'influence à long terme sur le secteur énergétique et de la Turquie et de l'Égypte, et permet également de développer globalement la présence et l'influence russe dans la région.
0: C'était la boussole stratégique sur les enjeux énergétiques, une émission que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.